0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.
1: Людмила Семеновна и Ольга Владимировна, здравствуйте. Я рада вас видеть в нашей студии ТВ Брикс. Добрый день. Здравствуйте. Что такое культурная дипломатия и
2: какую роль она сыграла в отношении двух стран? Культурная дипломатия дает возможность познать оба общества, оба, так сказать, какие-то особенности исторического, цивилизационного, культурного развития различных народов и тем самым сблизить их что очень важно, вот это важно для культурной дипломатии, для культурного обмена, и, может быть, это не все знают. В Бразилии есть огромный интерес к русской культуре, к русской литературе и советской литературе. Существует огромная и очень фундаментальная переводческая школа. Они переводят, по-моему, вся классика русская и и советская, переведена, в том числе поэзия, в том числе, например, такой э, замечательный советский поэт, но очень сложный для перевода, для нас даже и для чтения сложный, а уж для перевода тем более, как Владимир Маяковский. Они перевели просто ну, превосходно. И в одном из э, таких самых главных, может быть, самых основных э, э, университетов бразильских, это университет Сан-Пауло, издается журнал, который так и называется журнал, по проблемам русской литературы и культуры. И вот мне хотелось бы привести очень хорошие слова посла Бразилии в России господина Родрига Байна Суареса который говорил о том, что какое влияние на него оказала русская культура, что он с юности интересовался русской культурой и Россией, и очень увлекался, вот он говорит, русской литературой, познакомился еще в юности с творчеством Пушкина, Гоголя, Достоевского. Я так понимаю, что это вот именно в переводах, вот в этих замечательных действительно переводах на
0: португальский язык. Те пути, которыми этот интерес пробуждается, они абсолютно неисповедимы и всегда интересно каким образом так вспыхивает искра и как она потом в дальнейшем распространяется. Вот Событие буквально там, недавнего времени презентован очередной перевод Евгения Онегина на португальский язык. И переводчик рассказывал о том, как у него возникла эта идея. Он пришел к переводу Пушкина через оперу Чайковского. А все это происходило во время ковида. И когда он работал и объяснял свой интерес к тому, что происходит, он сравнивал свою ситуацию с Булдинской осенью». И рассказывал своим читателям о том, что такое будинская осень», о том, как поэт творил, находясь в замкнутом пространстве и страдая от карантинов, наложенных холерой в тот момент. Значит, а в 21 веке у нас другая чума всю планету постигла. И ситуация, при которой человек не рисуется, а очень естественно и с большой эмоцией, волнением и внутренним чувством говорит о том, как он поставил себя на место поэта и фактически повторил его путь – вот. Это очень обаятельно, это очень привлекательно, потому что это не вымучено, это не назидательно, а это человек поделился своими чувствами, которые внятны нам, и тем, что он объяснил, это внятно и его читателям. Людмила Семеновна
1: и Ольга Владимировна, вы перевели книгу Бориса Фаусту «Краткая история Бразилии на русский язык».
2: Чем он так интересен русскому читателю? Когда нам предложили вот этот перевод, мы очень обрадовались, потому что это не просто обычная какая-то книга. Это знаковое произведение бразильской исторической науки, бразильской историографии. И автор этой книги Борис Фаусту – это виднейший бразильский историк. Он, к сожалению, сейчас скончался уже в очень преклонном возрасте. И эта книга впервые была написана в 1994 году, переиздавалась бесчисленное количество раз, и чуть ли не каждый год, даже в какой-то момент, а ее используют в школах, ее используют в университетах. В общем, ни один бразилец как бы не может пройти мимо этой книги. Она входит, так сказать, в образовательное такое пространство Бразилии. Книга эта была хорошо принята у нас. Мы имеем много, так сказать, откликов, что действительно она помогает узнать Бразилию. Вот этот русский перевод, он помогает узнать Бразилию. Ну, а почему это? Это действительно часть культурной дипломатии, потому что эта книга, она позволяет читателю узнать, познать, сложный, противоречивый, очень драматичный исторический путь Бразилии, понятие особенности бразильской цивилизации, бразильского национального характера. Это вот как раз то, что именно сближает народы, то, что помогает им лучше, так сказать, узнать друг друга. И э, книга эта, она доведена до конца, автором доведена до конца XX века. Но мы для того, чтобы немножко актуализировать книгу и показать читателю, а что же было дальше, написали еще и послесловие, которое буквально доводило до того года, когда книга была издана.
1: Ольга Владимировна, а насколько сильно эта книга Бориса Фаусту была адаптирована для российского читателя?
0: Ну, Надо сказать, что эта книга писалась бразильским историком для бразильской аудитории, и автор не рассчитывал на то, что она выйдет за пределы этой аудитории, потому что он не объясняет те вещи, которые очевидны его читателям, и которые впитываются этими читателями с самого начала. В самой первой фразе автор заявлял о том, что все мы узнаем в школе или дома, что Бразилию открыл Педрал Вэрш Кабрал. Поскольку по техническим причинам это мы невозможно было перенести на российскую аудиторию, российский читатель не узнает прямо так вот с ранних лет в школе или дома, то для того, чтобы сохранить изначальный посыл этой фразы, но при этом ее адаптировать, мы приняли решение изменить чуть-чуть букву, но оставить дух. И поэтому самая первая фраза звучала как «Все бразильцы узнают в школе или дома» о том, кто и когда при каких обстоятельствах открыл эту страну. Вот этот даже самый первый заход на самую первую главу уже показывает, насколько книга требовала очень аккуратного, бережного, очень точечного, но при этом приспособления к русской аудитории, потому что для того, чтобы книга иностранного автора заговорила по-русски, для этого нужно сделать так, чтобы читатель, который берет ее в руки, получил все необходимые инструменты прямо под одной обложкой. Комментариями были снабжены и факты из истории страны, которые не очевидны нам. Были прокомментированы некоторые явления, которые связаны с логикой португальского языка. Даже удивление при совершенно невинной фразе автора о том, что в начале, когда Португалия была колониальной империей и захватила Бразилию, которая для нее была важна в качестве остановки на пути в Индию, Если даже на минуту задуматься об этом, как Бразилия может быть остановкой на пути в Индию, как можно идти направо, при этом думая, что идешь налево. Это совершенно невозможно, если не принимать внимание масштаб коммуникации, при которых для того, чтобы обогнуть Африку, действительно в какой-то момент нужно отклониться в Атлантическом океане, оказаться ближе к Бразилии, чем к Африке, и Бразилия становится стоянкой на пути кораблей, которые не останавливаются там, на том континенте, а отправляются дальше огибают действительно и Африку и из Атлантического океана переходят в Индийский. Бразильская
2: история, она драматична. Она, и, и, и автор сделал так, что вот как, как подобно сжатой пружине, пружине которая рас, распрямляется и ведет нас, и какие-то неожиданные зигзаги, повороты. И когда вот мы, скажем, мы знаем историю Бразилии, но когда мы переводили, у нас было такое ощущение, что вот мы сейчас завернем за поворот, а что там? Как будто мы не знаем этого. То есть как, как будто мы сейчас что-то узнаем новое, потому что действительно и это вот в этом уникальность этой книги, и своеобразие ее, и в этом интерес для русского читателя, потому что он даже иногда может не представлять, что его ждет. Вы неоднократно были в
1: Бразилии, знаете эту страну хорошо, соответственно, и Россию вы хорошо знаете. Как вы на данный момент оцениваете перспективы культурной дипломатии
2: в отношениях наших двух стран? Культурной дипломатии может очень много. Может очень много. И надо сказать, что в Бразилии она очень развита. Даже сейчас говорят, что есть культурное измерение бразильской внешней политики. И в Бразилии она рассматривается
0: как инструмент достижения внешнеполитических целей. Более того, существуют различные уровни, на в котором разворачивается эта культурная дипломатия, потому что есть уровень подписания договоров или каких-то договоренностей на самом высоком, межгосударственном уровне, но есть и тот уровень, где осуществляются эти договоры, где осуществляются... Эти проекты, где люди говорят с людьми, а не бумаги говорят с бумагами. Не всегда мы, насыпая с утра в чашку кофе и закладывая из сахарницы кусочек сахара, осознаем, что были такие периоды, когда вот эти банальные, на сегодняшний наш взгляд, распространенные продукты были основой экономики и предметом межгосударственных соглашений, противоречий, войн и конфликтов когда пиратские суда могли отправиться в море для того, чтобы отбить груз с сахаром, и это считалось богатой и замечательной добычей. Вот. Вот так. Из таких маленьких что, вещей да. создается большое удивление, а большое удивление – это залог того, что мы с интересом и с дружелюбием смотрим по сторонам и открываем для себя те вещи, которые нас же потом в результате обогащают. Вот э, то кругольный камень культурной дипломатии, что отдавая кому-то свое внимание, свой интерес – и свое хорошее отношение мы не себя этим лишаем. Мы, наоборот, приобретаем больше друзей, больше, больше новых горизонтов, больше новых открытий.
2: И в понимаете. конечном счете культурная дипломатия это инструмент влия... усиления влияния страны в мире. А каждая страна хочет усилить свое влияние и свою мягкую силу, и свою культуру распространить. И это очень характерно для Бразилии, и это также должно быть и для России.
1: Людмила Семеновна, Ольга Владимировна, я благодарю вас за очень интересную
2: беседу. Надеюсь увидеть вас снова в студии ТВ Брикс. Спасибо большое за эту беседу. Нам тоже было очень интересно беседовать и разговаривать на эти замечательные
0: темы. Большое спасибо. Мы надеемся еще появиться в этой замечательной студии.
2: А в следующих
1: выпусках нашей программы мы с вами узнаем, какими еще гранями отметилась прошлое и настоящее России и Бразилии, и как они влияют на сотрудничество стран в будущем. Это был проект «Брикс в зеркале времен». Меня зовут Светлана Кукава. До встречи.